0: Salut, moi c'est Guillaume Geta et voici Alter Eco, un podcast qui s'intéresse aux questions économiques liées au milieu de la préparation physique et du fitness. Ici, on parle management et entrepreneuriat. On cherche à te donner des clés et puis aussi à répondre à tes questions. Et on essaie de le faire en rencontrant des hommes et des femmes qui partagent avec nous leurs expériences. Aujourd'hui, rencontre avec Ken Porchet. Il est basé à Lausanne en Suisse et son histoire est celle d'une reconversion professionnelle. Lui qui est passé par plusieurs métiers avant de se rendre compte qu'il ne s'épanouissait pas. Aujourd'hui, il a son studio de coaching et il forme les personnels trainers de demain. Dans cet épisode, on parle de donner du sens à sa vie professionnelle, l'importance de savoir vendre ses services aussi, ou encore de conseils sur comment lancer sa carrière de coach. Saison 1, épisode 10, voici Alter Eco, bienvenue
1: lausannois depuis toujours euh, j'ai grandi et j'ai vécu dans lausanne et sa périphérie euh, toute ma vie là j'ai déménagé il y a deux semaines à l'extérieur de la ville à la campagne avec euh, avec ma femme euh, j'ai je vais avoir 33 ans cette année je suis coach indépendant euh, dans ma propre structure que j'ai ouvert avec ma femme en août de l'année passée qui s'appelle le studio sport nutrition mindset nos trois piliers principaux sur lesquels on essaie de coacher nos clients en euh, avant ça, j'étais euh, dans la structure de Let's Go Fitness comme personal trainer, avant ça encore comme manager de club et à la base, je ne viens pas du tout du domaine du fitness et du coaching. Euh, j'ai fait un CFC de gestionnaire de vente spécialisé horlogerie et bijouterie euh, quand j'avais 15 ans, quand je sortais de l'école obligatoire. Donc euh, voilà un peu pour le parcours professionnel. Sinon, je suis un grand passionné de, du fait de transmettre aux gens. C'est ce que j'ai réalisé récemment, c'est que ce que j'aime transmettre, c'est pas que le sport, mais c'est la, la transmission de ce que je sais pour aider les gens à être autonomes dans leur vie et dans ce qu'ils accomplissent. Et puis, à part ça, comme je te disais dans le mail, pour récapituler, je suis un grand fan de jeux vidéo, mais j'ai pas assez de temps pour pouvoir jouer. Et sinon, mon super-héros préféré, c'est Batman. Et Yoda est pour moi la personne la plus sage qui existe <rire> sur la planète.
0: Et heureusement, tu vas pas parler comme lui pendant ce podcast. Non, non on va essayer de ne pas. Euh, dans ton CFC de gestionnaire de vente oui. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans Qui te sont utiles aujourd'hui dans le sens que Je pense qu'il y a une notion autour du Traitement client, mm-hmm. euh, est-ce qu'il y a déjà Quelque chose là-dedans que tu as pu
1: transmettre Ou transférer d'un secteur à l'autre Alors... Clairement, euh, ce qu'on oublie en fait quand on on veut se mettre à son compte en tant que coach indépendant, c'est qu'à un moment donné, tu vas devoir vendre tes séances. En l'occurrence, en général, le produit que tu vends, c'est toi-même, parce que c'est toi qui vas justement faire les séances avec les clients. Je dois avouer que, autant à travers mon CFC de gestionnaire de vente, autant à travers les autres métiers que j'ai pu faire, où il y avait toujours une composante vente et service à la clientèle, quand je me suis retrouvé au final à devoir me vendre moi-même, en tant qu'indépendant ou à devoir vendre des abonnements de fitness quand je travaillais pour Let's Go, bah, c'était ultra facile. Enfin, Après avoir vendu des pendules anciennes, des bijoux de luxe, du carrelage, et puis que tu te retrouves à devoir vendre une prestation qui tourne autour de la santé, qui tourne autour du bien-être, c'est ultra simple.
0: Surtout qu'à un moment donné, tu vas devenir toi-même la pendule ancienne, non
1: euh, Oui, c'est, <rire> c'est, c'est effectivement ça. Euh, quand je me suis mis à mon compte et que j'ai réalisé que je devais me vendre moi-même parce que c'était moi qui allais fournir la prestation, bah, c'était très facile parce que j'étais convaincu de la qualité du produit même si cette qualité je me rends compte qu'elle a évolué avec le temps parce que quand je repense à mes premières séances d'entraînement j'ai juste envie de fermer les yeux et de pleurer
0: ah, mais on est tous c'est tout Yoda <rire> quand on commence hein, c'est, c'est... c'est
1: impressionnant et c'est vrai que euh, bah, je me rends compte que d'avoir travaillé dans le domaine de la vente et du service à la clientèle pendant longtemps m'ont beaucoup aidé parce que au final le coaching et ça je m'en rends compte maintenant l'aspect technique selon moi quand tu n'es pas préparateur physique, mais que tu es personal trainer, ce n'est pas l'aspect qui est prédominant. Ça veut dire que oui, tu dois être un bon technicien, tu dois euh, avoir un rôle modèle qui est important, tu dois savoir faire bien exécuter les exercices à tes clients et mettre en place une structure d'entraînement qui est pertinente. Mais avant tout, les gens viennent parce que c'est toi en tant que personne et parce que le service que tu leur fournis et que tu leur proposes, il est abouti. C'est des petites choses, hein, mais typiquement, c'est comme je te disais quand tu es arrivé, c'est quand moi j'ouvre la porte à mon client, je prends sa veste, je l'accroche. Euh, quand j'étais en salle de fitness et que la gourde de mon client elle était vide, j'allais la remplir à la fontaine. C'est, c'est des petits trucs, mais c'est un peu comme quand tu vas au restaurant et que tu vas pour la deuxième ou la troisième fois et en fait que le serveur ou le maître d'hôtel se rappelle de qu'est-ce que tu aimes prendre en apéritif. Euh, peut-être qu'il se rappelle que la dernière fois tu étais à cette table-là puis à la fin du, du repas tu lui as dit ben en fait j'aime beaucoup cette table là parce qu'il y a une vue parce que je sais pas pour x ou y raisons et, et d'avoir pu pratiquer ça au travers de ma carrière professionnelle avant de rentrer dans le domaine du fitness et surtout avant d'être indépendant m'ont énormément, euh, énormément servi dans euh, ma facilité à vendre mon client à vendre à mon client, pardon, à, vendre à, mon client ouais. <rire> à vendre à mon client pardon et dans ma capacité à ben, retenir mon client et à fidéliser mon client donc euh, ouais, ça m'a servi à, à ça principalement.
0: Qu'est-ce qui est plus difficile à vendre des objets, genre euh, des euh, pendules anciennes mm-hmm. ou alors soi-même Parce que parfois, il y a aussi cette notion difficile, surtout peut-être que, mm-hmm. tu l'as, que tu as traversé ça en venant de secteurs différents mm-hmm. à la base de la préparation physique, mm-hmm. cette espèce de syndrome de l'imposteur ou cette difficulté à potentiellement assumer sa place dès le départ. Est-ce que tu as vu une différence entre vendre des objets et mm-hmm. te vendre toi-même
1: Pour moi, c'est plus simple de me vendre moi-même parce que, je suis foncièrement convaincu de la qualité du produit alors ça peut paraître prétentieux mais le syndrome de l'imposteur dont tu parlais je le connais je l'ai vécu et pour contrebalancer et atténuer ce sentiment là euh, ce manque de légitimité bah, j'ai énormément travaillé sur l'acquisition de nouvelles connaissances euh, l'apprentissage de méthodes ma propre technique dans mes entraînements pour être un rôle modèle le plus abouti possible et aujourd'hui bah, voilà, je sais que mon travail il est qualitatif probablement euh, en termes techniques euh, peut-être moins quali- qualitatifs que d'autres qui sont plus avancés dans leur pratique et ce qui est normal parce qu'ils ont plus d'avance sur, euh, sur ça euh, mais non clairement c'est plus facile de me vendre moi pour une unique et simple raison c'est que je suis convaincu de ce que je vends alors que quand je vendais des pendules anciennes quand je vendais des montres de luxe ou même du carrelage ça avait moins de sens pour moi parce que j'avais l'impression que ça impactait moins la vie des gens alors qu'aujourd'hui quand je vais prendre quelqu'un en charge je vais tout faire pour que notre séance, elle soit impactante sur l'instant T, le moment de la séance, mais aussi sur le déroulement de la semaine de mon client quand il n'est pas avec moi. Essayer de, voilà, de le driver pour qu'il ait un bon état d'esprit, un bon mindset pour se lever le matin, pour mettre en place des bonnes habitudes, pour manger correctement, pour faire du sport, pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps et dans son esprit. Donc non, clairement plus facile de me vendre moi.
0: Tout ça, c'est des choses qui sont mises en place dès la première rencontre Est-ce que tu as une structure que tu appliques -hmm. avec euh, tous tes clients et toutes tes clientes dès le départ
1: J'ai un canevas de base, euh, informel hein, qui est dans ma tête. Euh, J'ai un canevas de base. Et puis après, selon les besoins de la personne, selon ce que je ressens, selon aussi ce que la la personne me dit. Parce qu'en fait, moi j'aime beaucoup faire, beaucoup parler les gens parce que ça va me permettre, moi, après, de m'orienter dans la bonne direction par rapport à la prise en charge. Et c'est vrai que euh, je fais énormément parler les gens, ce qui va me permettre après, pour moi, de mettre en place la structure d'entraînement la plus pertinente possible et qui va le mieux matcher avec la personne que j'ai en face de moi. Mais autant du point de vue de ce que je vais mettre dans l'entraînement d'un point de vue technique, autant de l'attitude que moi, je vais avoir par rapport à la personne et de quoi je vais lui parler, sur quel sujet je vais aller, euh, sur quel petit bouton je vais essayer d'appuyer pour que bah déjà de 1 elle se sentent bien dans ma structure d'entraînement et ça c'est le plus important et puis de 2 que quand elle ressortent de là elle soit motivée à accomplir des choses qui sont hum, bénéfiques pour elle le reste de la semaine ou euh, le reste des deux semaines ou le reste du mois avant qu'on se revoie la fois suivante.
0: Il y a déjà eu des clients ou clientes que tu as refusé dans le sens euh, premier contact ça fonctionne pas forcément et tu leur dis euh, ouais peut-être pas avec moi
1: il y a, y a eu une fois où j'ai préféré vendre des séances de 30 minutes que des séances d'une heure parce que euh, le feeling avec la personne fonctionnait pas très bien. Il y a eu euh, une fois où, à un moment donné, j'ai dit à la personne, on va arrêter de travailler ensemble parce que ce que tu veux ne correspond pas à moi, ce que, j'ai en, ce que je pense qui est pertinent de mettre en place. Je voulais dire « je veux mettre en place », mais ce n'est pas tellement le bon, le bon terme. Ce que tu peux lui apporter. Voilà, ce que je peux lui apporter. L'idée avec cette personne-là, c'était qu'elle était extrêmement stressée au quotidien, qu'elle arrivait à l'entraînement, qu'elle voulait prendre une tolée monumentale à l'entraînement. Puis moi, dans ma tête… Ce qu'il fallait faire à travers l'entraînement, c'était plutôt essayer de faire redescendre la pression plutôt que de remettre un coup de stress supplémentaire. Et ça, c'était une approche qu'elle ne voulait pas entendre. Et donc, du coup, j'ai dit, bah écoute, on va arrêter de travailler ensemble, c'est, c'est plus simple. Mais sinon, j'attire pas mal des gens qui me ressemblent et au final, euh, pas tellement de, de refus de, de prime abord. Donc, Comment tu trouves tes
0: clients majoritairement Parce qu'en ne venant pas du secteur à la base, mm-hmm. tu as dû développer gentiment ta, ta clientèle. Comment les gens viennent à toi aujourd'hui
1: euh... Alors, aujourd'hui, ils viennent à moi par réputation... Euh, bouche à oreille. Bouche à oreille, on peut dire ça comme ça, même si je pense que c'est pas la chose qui fonctionne le mieux pour moi, le bouche à oreille. Au départ, et ça, c'était, c'était très intéressant quand euh, donc moi, à la base, je travaillé chez Let's Go Fitness et quand j'ai quitté et que j'ai pris le partenariat avec eux pour travailler dans leur salle.
0: Parce pour situer, tu as été manager dans oui, un de leurs exactement. centres, et ensuite tu es passé en indépendance, c'est-à-dire que tu louais mensuellement un espace exactement. pour pouvoir
1: venir avec tes propres clients. C'est ça. Pour démarcher et pouvoir coacher les clients du Let's Go Fitness, mais dans le personal training. Et euh, ce qui me rapportait le plus de clients, en fait, c'était les instructeurs derrière les réceptions. Et euh, un jour, un instructeur derrière, dans, dans, dans une réception d'un des clubs dans lesquels j'allais me ramenait énormément de clients, de nouveaux clients qui m'appelaient de sa part, et c'est drôle parce qu'un jour, je, je me pose en face de lui, puis je lui fais mais pourquoi est-ce que tu m'envoies tous ces clients Et je m'attendais à ce qu'ils me disent, ouais, techniquement, t'es ultra fort, euh, euh, voilà. Euh, euh, parce qu'en en fait, je prends une, co- une commission... Ouais, sur Non, non, mais parce que techniquement, t'es fort, parce que t'as beaucoup de connaissances, puis il me regarde, il fait « bah parce qu'en fait, t'es sympa, puis je sais qu'ils vont être bien pris en charge avec toi. Et, euh, et voilà, au début, c'était ça, principalement les instructeurs. Qui me, qui me renvoyait des clients. Après, par la suite, bah, j'ai essayé un peu avec les, de développer sur les réseaux sociaux. Alors au début, de manière euh, euh, pas du tout professionnelle et euh, une fois par semaine parce que j'avais peur de déranger les gens. Euh, ça, ça ne m'a pas rapporté des gens, mais ça m'a fait comme une visibilité, une vitrine extérieure.
0: Une existence en tout cas. Voilà,
1: une existence. Au départ, ce qui m'a rapporté beaucoup de monde, c'était le fait de coacher dans des endroits où les gens me voyaient travailler. Et puis, les instructeurs qui étaient derrière les réceptions et qui, quand un client venait et disait, ben bah voilà, j'aimerais un personal trainer, j'aimerais être coaché, qui est-ce que vous me conseillez bah, Souvent, ils me conseillaient moi. Donc, euh, voilà, je dirais euh, euh, bouche à oreille, euh, visibilité au départ physique dans les clubs. Parce que quand tu coaches dans un Let's Go Fitness qui est très fréquenté à 18h le soir en plein milieu du plateau musculation, tu as tout le monde qui te voit et puis euh, après euh, par l'intermédiaire des réseaux sociaux et puis maintenant que ça fait quand même 8 ans que je suis actif dans le domaine du fitness et que je suis dans ma cinquième année en tant qu'indépendant ben voilà le bouche à oreille et puis la réputation qui se fait gentiment mais sûrement
0: on enregistre dans le studio justement, Exactement. Il, re- il ressemble à quoi
1: Alors c'est en fait un, un ancien appartement qui est au rez-de-chaussée, j'ai de la chance, on a Pignon sur rue. Euh, Combien de mètres carrés On a 100 mètres carrés au total, deux espaces de 25 mètres carrés d'entraînement. Euh, ben voilà, on a une entrée euh, qui pourrait ressembler à l'entrée d'un appartement, on a une salle de bain qui est standard, on a un espace d'entraînement qui est plus euh, studio qu'on pourrait dire functional training avec, euh, ben voilà, corbag, euh, de la couleur, des jolis trucs un peu, un peu flashy, et puis on a un espace qui est dans un garage euh, qui est... Euh, un peu plus tourné sur ce que moi j'apprécie, c'est-à-dire la musculation traditionnelle. Avec, On a un solo caoutchouc de 4 cm sur lequel tu peux lâcher des poids, il y a un gros rack à squat qui va arriver, des grosses haltères, des barres olympiques, les trucs un peu, plus, un peu plus rustres, mais que moi j'apprécie énormément. Tu as dit
0: on, oui. donc vous êtes deux, on avec deux. la personne qui partage ta vie, vous avez voilà. ouvert ce projet.
1: Exactement, avec, avec ma femme, avec Denise. Euh, à la base, elle, elle vient de la restauration. Elle a travaillé pendant 10 ans dans la restauration, d'abord en tant que serveuse, puis en tant que manager de restaurant. Et puis fin 2019, on s'est rendu compte que ben voilà, qu'on était hyper heureux en couple, mais qu'on ne se voyait jamais parce que qu'elle ses horaires, moi mes horaires. Et puis elle avait envie de changer. Moi, j'avais envie d'évoluer et d'ouvrir ma propre structure. Et il y a un truc que moi, je fais pas très peu, c'est le coaching en nutrition. Je ne fais pas du tout de nutrition ou si j'en fais, c'est je te dessine une assiette, je te répartis tes macros et puis ça s'arrête là. Et je voulais quelqu'un qui puisse aller plus loin dans le, la prise en charge nutritionnelle avec les clients. Et du coup, ce que je lui ai proposé, c'est de se reconvertir dans le domaine du coaching sportif, mais principalement de la nutrition et qu'on s'associe les deux et qu'on ouvre notre structure. Et donc, du coup, elle a fait ses formations euh, début de l'année 2020 et puis on a ouvert notre studio euh, en août 2020, euh, fin août 2020.
0: Donc il y a moins d'une année Il
1: y a moins d'une année, exactement
0: La transition est toute trouvée, on parle reconversion aujourd'hui mm-hmm. Comment toi ça s'est mis en place euh, Entre le moment où tu t'es dit Je vais aller dans le coaching mm-hmm. sportif Et le moment où ça s'est terminé Là maintenant, enfin terminé Le moment <rire> où l'aventure, le studio oui. a commencé euh,
1: J'ai, alors Il y a d'abord un premier laps de temps C'est en fait entre le moment où j'ai Eu la volonté Ou le besoin de changer d'activité professionnelle et le moment où j'ai commencé mes formations. Donc, le euh, premier besoin, tu fais quoi euh, j'ai, j'ai 22 ans en fait. Je suis en train de... donc À l'époque, je bosse comme, euh, comme courtier en immobilier dans une, une agence de la place et euh, je suis dans ma salle de bain le matin. Je, je suis en train de mettre ma cravate, euh, faire mon nœud de cravate, en train de serrer mon nœud de cravate. Je me regarde dans la glace et là, je dis ouais, ce que tu fais n'a aucun sens. À l'époque, mon seul moteur, c'est l'argent. Gagner beaucoup d'argent. Euh, gagner beaucoup d'argent et là je réalise que alors c'est très bizarre hein, parce que je prends vraiment ça en pleine face mais je réalise que pour moi l'argent n'est pas un moteur suffisant et je commence à me poser énormément de questions sur qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir je passe par plein d'états d'esprit différents ça prend énormément de temps avant que ça se concrétise et c'est à 25 ans donc trois ans après avoir eu cette révélation pour dire quand même que ça a pris du temps parce que j'ai cherché plein d'échappatoires différentes
0: et il faut que ça s'installe aussi, c'est une idée qui mûrit enfin, je veux dire, plaquer un quelque chose pour autre chose mm-hmm. ça se fait pas toujours exactement, ça se fait pas toujours, fait pas
1: toujours et, et c'est vrai que j'ai essayé plein de trucs par exemple, anecdote euh, dans cette période de 3 ans j'avais fait les démarches pour euh, devenir éducateur social et en fait j'avais trouvé une école qui est pas très loin ici à Lausanne mais pour pouvoir commencer l'école il fallait que je fasse un stage de 3 mois qui n'étaient pas rémunéré. Pour pouvoir faire ce stage de trois mois, il fallait que j'obtienne une bourse. Mais pour obtenir la bourse, il fallait que je sois inscrit à l'école, dont l'inscription était conditionnée par, par rapport au stage. Donc en fait, j'étais dans une, dans une impasse. Donc je n'ai pas pu réaliser ça, pas grave. Et à l'âge de 25 ans, je décide de faire mes formations dans le fitness. Donc euh, je vais dans une école, FITS Pro, je fais mes formations chez eux. Et pendant ma formation, pendant mon module de fitness instructeur, je suis recruté par Let's Go Fitness. Euh, je commence à travailler chez eux, je bosse pour eux de 2014 jusqu'à fin 2016 et fin 2016, je me mets à mon compte.
0: Le moment où tu as quitté le milieu, que tu as commencé mmh. ta, ta formation oui. de coach, tu vis sur tes économies, tu, tout de suite tu as pu avoir ce job qui permet de Alors... t'aider à continuer. Comment tu organises ça Je pense que c'est aussi une question mmh. que beaucoup de personnes peuvent se poser, l'aspect financier. Ouais. On n'est pas toutes et tous au Exactement. même moment dans notre vie, mmh. euh, qu'on ait des enfants ou pas, ouais. mais il y a quand même le fait que ben, tu passes d'un milieu dans lequel tu gagnes pas trop mal
1: mmh. À potentiellement, il faut recommencer à zéro. Oui, tout à fait. Alors à l'époque, je bossais, euh, j'avais eu une mission temporaire à la ville de Lausanne, euh, sur mes, à mes 25 ans. Une mission temporaire à la ville de Lausanne. Et en fait, quand euh, ma mission temporaire s'est arrêtée, euh, j'ai eu le droit au chômage. Euh, j'ai eu le droit au chômage et donc du coup, j'ai fait, euh, j'ai fait mes, les débuts de mes formations en, fait, en étant au chômage.
0: Euh... donc ouais, ça te permettait Après, d'avoir un revenu qui je, je, te permettait de vivre
1: je sais pas si y a la prescription tu vois maintenant avec les années qui sont écoulées mais j'avais pas tellement eu le droit de faire ça donc j'ai fait ça un peu en sous-marin c'est à dire que ben voilà je faisais mes recherches d'emploi Et en fait le week-end j'allais en formation mais voilà je l'avais pas trop dit à mon conseiller parce que je savais pas si c'était autorisé, pas autorisé et, euh, et donc du coup en fait j'ai, j'ai fait ça euh, janvier j'ai touché le chômage mi-février j'ai commencé à travailler pour Let's Go Fitness je faisais des gains intermédiaires donc du coup mon conseiller il oui, m'était tranquille après, Let's Go Fitness m'ont engagé en faisant une mesure d'insertion avec le chômage où euh, c'était euh, répartition du salaire pendant les trois premiers mois. Et puis après, ben voilà, ça a démarré. Euh, démarré tu as eu ça. un taux
0: d'activité tout de suite
1: Tout de suite, euh, j'ai été engagé. À... Après avoir fait euh, un mois en tant qu'auxiliaire, j'étais engagé à 100%.
0: Donc là, tu faisais du lundi au vendredi, tu bossais euh, chez Let's Go. Et le ouais. week-end, tu faisais tes formations. Et le quoi.
1: week-end, je faisais la fin de mes formations. Et puis après, j'en ai fait d'autres groupes, euh, groupes trainers pour donner des cours collectifs parce qu'à l'époque, le directeur m'avait gentiment fait comprendre que ce serait hyper intéressant que je fasse des cours et donc j'ai fait des cours chose que j'ai adoré parce que à la base je suis timide et introverti et quand tu donnes des cours tu tu peux pas être timide et introverti et ça m'a beaucoup aidé à vaincre ce côté introverti et cette timidité et à être beaucoup plus ouvert alors je suis pas extraverti mais voilà avoir beaucoup plus de facilité à accueillir des personnes euh, à me présenter quand c'était le cas, à pouvoir donner des cours devant des gens. Enfin voilà, ça m'a, ça m'a aidé à, à casser un peu cette carapace-là et euh, à me faire découvrir au final que j'adorais parler devant des gens parce que maintenant, en fait, j'adore parler devant des gens. Je trouve ça génial. Ça, me, ça m'anime et je me sens euh, en pleine euh, avec un plein potentiel quand je suis devant une classe en train d'enseigner ou quand je suis devant plusieurs personnes en train de parler. Je trouve ça génial.
0: Parce que du coup, effectivement, tu as rejoint aussi euh, Fits Pro Exactement. dans le cadre, Enfin, euh, tu donnes mmh, des cours oui. euh, là-bas. Est-ce que c'était avant ou pendant ou après le moment où tu es passé en indépendant chez Let's Go
1: Alors, je suis passé, donc j'ai fini euh, avec Let's Go Fitness fin 2016. J'ai commencé en tant qu'indépendant euh, tout début 2017, en janvier. J'ai travaillé pendant euh, toute l'année 2017 dans la structure Let's Go Fitness et c'est fin 2017 que j'ai été engagé. J'ai commencé, commencé chez Fits Pro début 2018. 2018, encore en indépendant euh, chez Let's Go Fitness, donc j'ai pas encore cette. Euh... Je commence à réaliser pendant cette année 2017-2018 que, en plus de ma casquette de coach technicien, je dois commencer à gentiment euh, apprivoiser ma casquette d'entrepreneur pour développer mon activité. Euh, et, et je commence à prendre conscience de ça, et ça mûrit, ça mûrit, ça mûrit. Et 2019, pendant l'année, je me dis, c'est gentiment le moment, on en parlait avant en introduction. Euh, j'ai un cycle à peu près de trois ans où j'ai besoin de me réinventer. Et voilà, dès 2019, je commence à ressentir le besoin de, de m'émanciper, d'avoir ma propre structure, de pouvoir faire les choses par moi-même, de ne pas être conditionné par, par ben voilà, le partenaire que j'ai à l'époque, qui est Let's Go Fitness. Et ça mûrit, ça mûrit, ça mûrit. Début 2020, ben voilà, la pandémie arrive. Et c'est vrai que euh, j'ai réalisé que quand tu es matché avec quelqu'un, tu dépends aussi de cette personne-là. En l'occurrence, euh, quand il y a eu la pandémie, euh, tout s'est arrêté. Let's Go Fitness a fermé. Moi, je me suis retrouvé à plus pouvoir coacher mes clients dans une structure. Et c'est vrai qu'au euh, sortir du premier confinement, là, j'ai dit OK, maintenant, il faut que ça se passe maintenant. Avec les avantages et les inconvénients que ça a pu avoir, comme on l'a connu début de 2021. Mais euh, au moins, euh, je suis 100% maître de, euh, de mon bateau et je suis plus sur le bateau de quelqu'un d'autre.
0: Bah justement quand tu étais dans ce bateau let's mm-hmm. go, euh, quand tu passes de manager mm-hmm. à indépendant, il y a un gros risque oui. à ce moment-là qui est celui d'arrêter un revenu régulier et quelque part garanti pour autant que tu aies du travail. Mm-hmm. À un moment où tout d'un coup tu dépends plus que de toi, euh, cette transition elle se fait naturellement financièrement, euh, tu prévois des réserves et tu dis ok je peux tenir tant de temps euh, de cette manière. Mm-hmm. Comment est-ce que tu gères cette transition-là
1: euh... Du moment que j'ai une idée en tête, il faut que j'aille jusqu'au bout parce que sinon j'ai un immense f- sentiment de frustration qui naît avec lequel j'ai énormément de peine à dealer. Euh, Let's Go Fitness, ils ont eu un, un changement de politique avec euh, une standardisation de tout leur club. Donc, plus ça devient grand, plus ça voilà, plus, ouais. plus ça doit se standardiser, ce qui est au final normal et c'est un choix qui est tout à fait pertinent. Mais ça me laissait de moins en moins de place à mon expression propre en tant que manager de club pour donner ma vibes dans le club dans lequel je travaillais. Et c'est vrai que ça, c'est un sentiment que j'aime pas trop. Euh, c'est ce que je te disais aussi en introduction, c'est une, une espèce de défiance naturelle envers l'autorité ou euh, fais ça ou comme ça, puis oui, mais je pense que ce serait plus pertinent de faire comme ci ou comme ça. À juste ou à tort, hein, ça, c'est, c'est un autre débat. Et j'ai ce sentiment-là qui grandit de vouloir être indépendant et surtout que j'ai une envie d'évoluer mais que l'évolution suivante dans la structure Let's Go Fitness est de devenir manager régional, d'avoir plusieurs clubs à gérer et aucune place au coaching dans le coach, pour le coaching dans tout ça. Et moi, j'ai quand même j'ai cette envie là de coacher les gens et de leur transmettre ce que j'ai à transmettre. Et du coup, euh, la transition se fait assez naturellement parce que c'est une envie très forte qui naît en moi. Après, bah, bien évidemment, c'est un risque,
0: mais le, le et risque tu l'organises où... ce risque.
1: Alors je l'organise dans le sens où je démarche énormément de clients. Avant de me mettre à mon compte, donc euh, euh, en octobre 2016, je demande l'autorisation de démarcher les clients qui viennent au club pour pouvoir avoir des contacts, pour pouvoir démarrer. Et je prévois déjà que 1, je vais libérer mon deuxième pilier qui correspond à euh, 8 000 francs à l'époque et 2, euh, j'aurai mon bonus de manager. Euh, je n'ai pas tellement de visibilité sur ce futur bonus là, mais je sais qu'il va être aux alentours de 8 000, entre 8 000 et 10 000 francs. Donc je sais que je vais avoir pour démarrer un peu moins de 20 000 francs, ce qui me rassure quand même pas mal. Parce que je me dis, ça fait quand même un coussin de de sécurité. Et surtout, parce que c'est quand même ça le principal, j'ai le soutien à 100% et inconditionnel de de Denise, donc de ma copine de l'époque qui qui deviendra ma femme quelques années après. Euh, Et j'ai son soutien inconditionnel, donc je pars relativement serein. Après, je déchante très vite. Euh, La première semaine, je déchante parce que même pas la première semaine, la dernière... Les deux dernières semaines de décembre, j'ai mon premier gros choc parce qu'en fait, j'ai démarché des gens, j'ai obtenu 52 contacts. Et dans ma tête, quand je, je, je fais mon listing des 52 contacts, je me dis, mec, mais t'es tellement un boss en fait. Mais <rire> Qu'est-ce qui peut mal se passer Qu'est-ce qui peut mal Tu vas <rire> commencer ta première semaine, en fait, tu vas même pas avoir assez de temps pour coacher tout le monde. Et euh, mi-décembre, j'envoie en fait à tout mon listing, bah voilà mes coordonnées, la liste des prix. Et là, je prends ma première gifle en tant qu'indépendant sur les 52 contacts. Il y en a deux qui répondent, euh, Bernard et Jennifer, qui en fait ont été des clients pendant les trois dernières années. Et euh, je prends cette monumentale gifle. Alors, eux viennent, je commence à les coacher. La relation de coaching durera jusqu'en février 2020 et ça se stoppera à cause de la pandémie. Mais ça a été mes clients pendant les trois ans qu'on suivi. Mais c'est vrai que ça, ça a été ma première grosse gifle où euh, bah en fait voilà. J'ai réalisé que entre le fait que les gens te disent oui et le fait que les gens te payent, il y a un monde qui est monstrueux. Et c'est vrai que ça c'est la première fois où je déchante violemment, c'est ça. Euh, donc je commence en fait en tant qu'indépendant avec... il oh, y a un truc, mm-hmm. je me permets bien de te couper,
0: il y a un truc hyper intéressant que tu viens de dire, c'est que de l'autre côté, ces deux clients que tu as eu là ouais. sont restés chez toi un long moment. Soit. Donc peut-être que la valeur de la durée de votre mm-hmm. relation, entre guillemets, est supérieure avec ces deux personnes qu'avec ces 52 personnes qui viennent qu'une seule fois. Si là c'est maintenant bien. quelqu'un en face de toi se dit, OK, je vais me lancer à mon compte, mm-hmm. qui va suivre exactement la même chose que toi. Mm-hmm. Je ne vais pas dire qu'est-ce que tu aurais fait différemment parce qu'on ne serait pas là pour en parler, ce serait très dommage. Mm-hmm. Euh, comment est-ce que tu organiserais maintenant une reconversion comme ça pour quelqu'un que tu encadres en lui disant ben, « comment est-ce que tu… » Je vais reformuler cette mm-hmm. question qui, qui, qui est euh, interminable. Comment est-ce que tu vas dire à la personne mm-hmm. d'organiser cette transition pour entre le moment où elle a sa liste de clients mm-hmm. et le début
1: vraiment opéré avec Alors, je pense que le premier truc, c'est comment est-ce que tu vas constituer ta liste de clients Moi, quand j'ai constitué ma liste de clients, j'ai alpagué tout le monde. Je ne me suis pas dit « Ah tiens, à quoi pourrait ressembler mon client avatar ?» Pas en termes d'âge, de profession ou de milieu social, mais en termes de quel est le message que j'ai envie de transmettre, qu'est-ce que j'aime et quel type de personne j'ai envie d'impacter. Et aujourd'hui, euh, je, je ferai avec moi-même un brainstorming sur « Ok, c'est qui que j'ai envie de coacher ?» Et quand tu sais à qui, qui tu as envie de parler, tu sais qu'est-ce qu'il veut entendre et du coup, tu sais qu'est-ce que tu dois dire. Euh, aujourd'hui, moi, dans ma manière de, d'être et dans ma manière de communiquer, je réalise que ce que j'aime, c'est transmettre. Ce que j'aime, c'est montrer aux gens comment utiliser les outils qui vont leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Et je ne suis pas un motivateur, je suis plutôt quelqu'un qui va apprendre aux gens à se motiver eux-mêmes. Et donc du coup, aujourd'hui dans ma communication et dans ma communication à venir sur les projets que j'ai en développement, je vais vraiment l'orienter dans ce sens-là en fait. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des gens en face de moi qui ont envie d'apprendre à utiliser l'outil eux-mêmes et qui n'ont pas envie d'être assistés. Et c'est... Aujourd'hui dans l'accompagnement que je fais pour les futurs coachs, on se met autour de la table et on dit « Ok, c'est quoi le message que tu as envie de transmettre Le sport, la santé Oui, on est d'accord, le bien-être, mais ça c'est ce qu'on veut transmettre à nos clients. Mais de manière plus précise, plus profonde, c'est quoi le message que tu as envie de transmettre ?» Et aujourd'hui c'est ça. Si je devais moi-même refaire, je ciblerais beaucoup plus ma manière de communiquer pour être moins généraliste. Ou, disons, essayer de moins cibler tout le monde parce que c'est ce qu'on disait avant. Quand tu veux cibler tout le monde, tu cibles personne parce que tu deviens lisse. Alors, bien définir son client avatar en sachant pertinemment que ton anti-avatar va te détester. Mais ça, à la limite, c'est pas grave. Donc, voilà, ça, ça vient contrebalancer. Hein
0: ça veut pas dire non plus voilà. que tu vas pas toucher d'autres personnes Exactement. C'est, mais c'est qu'au moins ton message est clair ça définit même, c'est tout con mais est-ce que tu vas dire vous ou tu mm-hmm. sur les réseaux sociaux il y a plein de petites choses qui seront très claires ensuite pour toi dans ta communication générale en, en physique ou à distance avec les gens
1: mais c'est vrai que si si je devais refaire alors là j'anticipe un peu ta dernière question et je suis désolé mais euh, une leçon que j'aurais à retenir c'est en fait j'aurais dû peut-être m'entourer de personnes dès le départ. C'est-à-dire, ben voilà, aller vers quelqu'un comme qui a, déjà de, qui a déjà de l'expérience dans ce milieu-là ou dans le milieu de l'entrepreneuriat et de dire, ok, peut-être même je vais devoir te payer, mais ce n'est pas grave, il faut que quelqu'un m'aide à, à starter, à démarrer, parce que ben voilà, moi, je vais partir dans tous les sens. Et c'est aujourd'hui ce dont je me rends compte quand je fais l'accompagnement en, en B2B avec les coachs, c'est qu'en fait, quand tu commences, tu pars dans tous les sens. Parce que tu as des idées. Mais tu en as tellement que tu ne sais pas par où commencer. Et c'est vrai que euh, j'aurais peut-être dû dans le passé demander d'être coaché de ce point de vue-là à quelqu'un. Ça, à mon avis, ça aurait été ça. Être coaché et bien définir mon client avatar. Alors, c'est vrai que de base, quand on te dit « C'est quoi ton client avatar ?» C'est une tranche d'âge, un homme, femme. Mais pour moi, c'est, c'est trop restrictif. Euh, au final, ce qui est important, et c'est ce que je te disais avant, c'est « C'est quoi le message ?» Qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre et comment est-ce que tu vas le formuler Parce qu'au final, ton client avatar, ça peut être une femme de 60 à 65 ans, ça peut être un homme de 30 à 40, ça peut même être un ado. Et en fait, ce qu'il veut, c'est ce besoin de « j'ai besoin qu'on me donne les outils parce que j'ai envie de les utiliser moi-même un peu en autodidacte euh, ». Et c'est et voilà une manière plus ciblée, définir le client avatar et demander, euh, demander de l'aide euh, euh, ça vient en écho avec ce que Marie disait dans un de tes anciens podcasts c'est ça en fait, demander à s'entourer dès le départ et pas avoir honte de, de le faire
0: je joue un petit peu l'avocat du diable, mm-hmm. est-ce que de l'autre côté, on n'a pas parfois besoin aussi de se prendre un haut de mur pour le comprendre moi en tout cas c'est ce qui m'est arrivé, le nombre de choses que je savais mm-hmm. ou j'avais l'impression de savoir ouais. <rire> que j'ai vu venir et je suis allé droit dedans ouais. et aujourd'hui je suis là ah, Ok. je le savais dès le départ mm-hmm. mais maintenant je peux le valider
1: je pense que ce qui euh, là où je suis content de l'avoir fait, c'est qu'aujourd'hui, je vais pouvoir le conseiller à d'autres et l'expliquer. Et l'expliquer parce que parce que je me suis pris le mur. Euh, et au final, on en, on en discutait un peu avant. Euh, aujourd'hui, ma casquette d'entrepreneur prend gentiment le dessus sur ma casquette de coach, et j'adore ce processus de j'essaye d'entreprendre quelque chose, je me prends un mur. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir, euh, pour pouvoir pallier à ça Et je trouve ça hyper stimulant. Donc euh, non, je pars du principe qu'il faut quand même essayer de se prendre un mur. Enfin, pas d'essayer de se prendre un mur, mais il faut essayer de faire quelque chose qui peut-être va t'amener à le réussir ou pas. Et si tu te prends un mur, faire un pas de recul et ok dire, bah, peut-être qu'en fait là, j'ai juste besoin que quelqu'un me montre comment casser le mur ou comment passer à côté. Euh... Mais d'un point de vue plus général, je pense que dans l'entrepreneuriat, tu as d'abord besoin d'accomplir les choses de par toi-même pour pouvoir réaliser que soit tu les fais bien et à ce moment-là, tu vas les déléguer à quelqu'un, mais tu vas pouvoir clairement établir son cahier des charges. Soit tu les fais pas bien et tu vas déléguer à quelqu'un que tu vas choisir parce qu'il va faire mieux que toi. Donc non, je pense que c'est clairement important d'entreprendre par soi-même et d'apprendre de ses erreurs s'il y en a et de de ses erreurs et de ses échecs parce que des erreurs on en fait euh, Euh, très souvent et même encore euh, aujourd'hui donc euh, sûr
0: Aujourd'hui, tu assumes plusieurs casquettes, du coup, mm-hmm. comme on discutait, et ce n'est peut-être pas les dernières que tu assumes, mm-hmm. mais donc tu donnes des cours, ouais. tu... donc des cours euh, aux futurs coachs, oui. tu donnes des cours du coaching à des gens, oui. tu gères le développement de ta structure. Mm-hmm. Est-ce que c'est important pour toi cette diversification de tes activités au sein de ta structure principale
1: c'est, euh... c'est ce qui me fait vibrer. J'ai tendance à, J'ai tendance à vite m'ennuyer. Euh... Je ne sais pas très bien d'où ça vient, mais euh, j'ai tendance à vite m'ennuyer parce que, au moment où je suis lancé dans quelque chose, c'est un truc que mon meilleur pote dit tout le temps il dit ce qui est impressionnant, c'est qu'avec tous les travaux différents que tu as fait, après un mois, on avait l'impression que tu faisais ça depuis toujours. Et euh, j'ai une certaine aisance qui s'installe très rapidement. Tu te lances à corps perdu dedans aussi, dans oui. le sens où tu. Alors, j'y vais à all fin. out. Ah, bien sûr. Euh, euh, j'ai une certaine aisance qui s'installe assez rapidement, qui ne veut pas dire que je maîtrise complètement mais qui me donne cette aisance-là de, d'être bien dans ce que je fais. Et j'ai vite tendance à m'asseoir sur mes acquis puis à trouver le truc confortable. Et la problématique, et c'est ce dont je me suis rendu compte, c'est que du moment que c'est confortable, moi, je n'évolue plus. Donc, le fait de diversifier, le fait de lancer des choses, d'essayer de, de me remettre perpétuellement, pas d'essayer, parce que je me remets perpétuellement en question, d'essayer de lancer des choses, de créer, d'apprendre, me stimule énormément et m'encourage à continuer à aller de l'avant parce que je trouve ça motivant. Et pour entretenir ça, il faut de la discipline. Il y a plein de choses qui se mettent en place, mais non, non c'est, euh, c'est essentiel pour moi de, d'avoir euh, une, un point d'ancrage, c'est le fait de coacher et le fait de transmettre. Et puis après, ok, et maintenant, à partir de ce point d'ancrage-là, quelles sont les diverses choses que je peux transmettre Et là, en l'occurrence, c'est le coaching en individuel principalement, c'est quand même le, le cœur de mon travail. Euh, l'enseignement grâce à FITS Pro, qui me permet de transmettre au futurs coachs. Et puis maintenant, depuis quelques temps, l'accompagnement en B2B pour aider les coachs à se développer dans leur activité professionnelle. Et ce que j'aimerais aussi mettre en place, parce que j'ai toujours plein de choses que j'ai envie de mettre en place, c'est l'accompagnement en développement personnel pour les gens qui soient entrepreneurs ou pas forcément. Par exemple, ben voilà quelqu'un qui n'est pas forcément heureux à l'heure actuelle dans sa vie, qui n'aurait pas envie de rentrer dans une rela- relation euh, avec un psychologue parce qu'il a besoin de, je ne vais pas dire des... des hacks de productivité, mais il a besoin, voilà, d'avoir des outils pour, pour changer en fait, en fait, changer sa... la manière dont il perçoit sa propre vie. Donc euh, ouais, c'est... c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait vibrer et c'est ce qui me c'est ce qui me stimule, et c'est ce qui me challenge.
0: Aujourd'hui, une femme ou un homme vient, te mmh. dit euh, « je suis pas heureux ou heureuse mmh. dans mon travail, je veux me lancer dans le, dans le coaching mmh. ». Qu'est-ce que tu vas lui dire
1: Alors, la première chose, c'est que je vais lui demander pourquoi. Est-ce qu'il a envie de se lancer dans le coaching euh, Pourquoi quel est, son, quel est son background dans l'entraînement pour lui-même Parce que euh, je m'entraîne depuis six mois, j'ai envie de devenir coach. C'est pas la même de « je m'entraîne depuis 10 ans et j'ai envie de devenir coach ». Euh, donc ça, c'est le, le premier truc, c'est quelle est ton expérience dans le domaine du sport pour toi-même Qu'est-ce que ça t'apporte à toi-même et comment ça t'a fait évoluer Parce que ça va faire un, un gros impact sur comment tu vas prendre en charge les gens. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qu'on discutait avant, c'est quel est ton message Qu'est-ce que tu as envie de transmettre euh, à la personne que tu vas entraîner Et quelle est la personne type que tu as envie d'entraîner pour pouvoir axer la communication là-dessus Après, les trucs... Euh Très terre à terre et très cartésien. Est-ce que tu as de l'argent de côté Euh, Comment est-ce que tu veux te lancer Est-ce que tu as le soutien des personnes qui t'entourent Est-ce que tu vis avec quelqu'un qui, au cas où, peut assumer derrière Donc voilà, des choses très très pragmatiques. Je suis, moi, dans ma manière de fonctionner, je suis très cartésien et je suis très terre à terre. Donc euh, voilà, on va aller sur des choses euh, euh, fonctionnelles, mais qui sont indispensable pour te lancer dans des bonnes conditions. L'idée ça va être de limiter le plus possible les sources de stress externes qui vont influencer le moment où tu vas te lancer qui va être de lui-même et par lui-même, par essence, monstrueusement stressant. Essayer de limiter ça et puis aussi faire ressortir euh, les forces de la personne et déjà de cibler ses faiblesses ou les choses dans lesquelles elle est moins performante pour éviter que ça prenne le dessus. Typiquement, euh, est-ce que de base, dans ton administratif, tu es organisé ou pas euh, Est-ce que tes papiers sont classés Est-ce que tu as euh, voilà, une organisation bureaucratique, entre guillemets, back office Toutes ces choses-là pour dire, ok, bah en fait, quand tu vas te lancer, on va faire en sorte que tout soit mis en place pour que tu aies 90% de ton attention qui soit concentrée sur le développement de ton affaire et pas sur le… « Ah ouais, mais en fait, il faut que je prenne telle assurance. Ah oui, mais en fait, il ah oui, en fait, faut que je fasse ça Ah oui, en fait, il faut que je fasse ça. » quand qui est un gros du morceau. Ah, clairement. Quand moi, je me suis lancé euh, au, au 3 janvier, 4 janvier 2017, tout mon administratif était déjà fait. J'avais déjà souscrit toutes mes assurances dont j'avais besoin. RC Pro, protection juridique, inscription à la caisse AVS. J'avais besoin que de commencer à coacher. Il n'y avait rien d'autre que je devais faire à ce moment-là. Après, oui, j'ai eu d'autres choses à faire. Mais tout était déjà la structure était déjà créée pour que… Tout le back-office soit fait et que moi je puisse me concentrer que sur l'opérationnel. Et ça, c'est un truc, à mon avis, qui est euh, pas indispensable, mais qui est hyper facilitant dans le début de ton activité si ton back-office est déjà préparé.
0: On arrive déjà au bout de cet épisode. Euh, si on devait mettre une forme de synthèse de tout ça avec euh, là où les leçons managériales générales de ce que, tout ce que tu as pu entreprendre jusqu'ici. Tu dirais quoi
1: Il faut trouver ce qui nous fait vibrer, euh, parce que ça va être le moteur de, de tout ce qu'on va entreprendre, à savoir que quand tu entreprends, euh, bah, ça t'arrive d'être dans le creux de la vague, euh, ça t'arrive euh, bah, voilà, des, des remises en question, des coups de stress. Donc euh, voilà, trouver ce qui, ce qui nous fait vibrer, euh, le message qu'on a envie de faire passer, savoir s'entourer euh, de bonnes personnes, que ce soit ton cercle d'amis que ce soit la personne avec qui tu partages ta vie, ou que ce soit euh, les collègues que tu as autour de toi. Euh... Pas forcément essayer de réinventer la roue, mais essayer de la présenter de manière différente. C'est-à-dire que ben moi, en tant que coach, je fais faire des squats à mes clients, vais fais faire des pompes, les trucs traditionnels qu'on fait tous. Mais c'est ce qui, selon moi, fait la différence, en tout cas dans notre domaine, c'est comment est-ce que tu amènes ça. Plus que ce que tu fais faire avec à ton client, c'est comment tu amènes le contenu de ta séance et qui tu es, euh, et, et selon moi ça c'est très important rester authentique, pas essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas, avec les bons et les mauvais côtés, savoir que ça va plaire à certaines personnes moins à plaire à d'autres euh, et puis euh, l'organisation euh, en, en back office c'est important pour pas que ça, ça prenne le dessus sur toi et puis après, ben voilà, accepter qu'à un moment donné il y a des fois où tu dois faire les choses très très vite et des fois malheureusement peut-être un peu moins qualitatif, pas dans le dans le suivi de tes clients hein, mais dans, dans ce qu'il y a autour de toi et qu'à un moment donné quand as pris de l'assurance quand ça commence un peu à tourner tu peux baisser le rythme pour te concentrer sur des trucs qui sont beaucoup plus qualitatifs donc euh, faire, ce qui, faire ce qui nous fait kiffer ce qui nous anime je pense que c'est le truc principal trouver sa réelle, profonde, sa réelle et profonde motivation où euh, quand tu grattes en dessous il n'y a plus rien et moi c'est le fait de transmettre pas tellement le fait de faire faire du sport aux gens mais c'est le fait de transmettre et de rendre les gens autonomes qui puissent réaliser euh, c'est ce que je te disais en introduction je veux pas être celui qui va changer les gens je veux être celui qui fait réaliser aux gens qu'ils ont en eux les moyens de changer et, et je, voilà je dirais que c'est, c'est ça et accepter que ben, tu vas te planter et que tu vas apprendre de ça donc euh, voilà la, pour moi la définition de l'échec c'est quand tu n'arrives pas à faire quelque chose et que tu t'arrêtes là alors que si tu n'arrives pas à faire quelque chose mais que tu continues à le réaliser ou à essayer de le réaliser ben, tu n'es pas dans une situation d'échec
0: Ken Porsche pour Alter Echo. merci beaucoup.
1: Merci à toi Guillaume.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté Alter Echo. Tu peux me retrouver sur Instagram, bien sûr. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ces épisodes, mais aussi à me dire ce que tu souhaiterais entendre, les pistes à explorer et puis les questions managériales essentielles à tes yeux. Surtout, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Tu peux d'ailleurs soutenir ce projet en le partageant avec tes proches, ainsi que sur les réseaux sociaux. On se voit tout bientôt. Merci beaucoup pour ta fidélité. C'était Alter Echo. Salut